0: Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenido a No Me Hagas Caso.
1: Buenos días, buenas noches. Buenos días, tú, exacto. <laughs>
0: Perdonen. <laughs> donde te contamos relatos auténticos de casos criminales.
1: Esto es así.
0: <laughs> este. I'm bueno, excited. This is, this is yes, this is a good one.
1: This is a good one, a long one. Yes, es largo.
0: Como, I, oh wait, exacto. Este... No le quiero,
1: no, porque como ellos saben que ya toca, voy a hablar del caso Bar España
0: es el caso investiga Bar España
1: Sí, literal investiga porque <risa> yo, o sea, dividiendo la información y redactando y todo el rollo Pues quería hacer dos partes, pero en realidad es tanta información que decidí hacerlo tres partes.
0: Super special, yay so, así, Pero está bien, va, sé que va a estar bien interesante, así que.
1: Maybe un episodio no llega una hora, no importa, simplemente la información más organizada.
0: Sí, sí, es como un sister case para la niña de cáncer, if you will. Sí, o sea, ese, Si les gustó mucho esos episodios, pues es que estos también les van a interesar.
1: Mm -hmm. O sea, este caso. Nunca, por lo menos en el juicio o en, o en evidencia, no, no no se conecta directamente con la unidad del Alcácer Pero sí, siempre mucha gente lo ha conectado por el hecho de que eh, pasó en la misma región, en la misma provincia de Valencia Entonces pues obviamente la gente es como que, hmm, qué casualidad, <risa> ¿Qué es ¿no? it's weird Sí, sí y también porque todos los que la gente así, los culpables, no todos, pero sí algunos, son de altos cargos de, alto cargo. de eh, la política española. So, igualito que las niñas de casa.
0: Exacto. So OK.
1: Vamos a Comenzamos. empezar. Vamos a empezar. Para España. Ok, este se conoce literalmente como el caso Bar España, yo busqué si todavía existía este bar, Google Maps me sale la dirección y todo. ¿En serio? Sí, o sea, me pone la foto y todo, Pensas es que a veces Google Maps te sigue poniendo la dirección y, y, el, y el negocio Luganocito, está cerrado sí. y tu puñeta no le han dado update, pero no sé, tiene 3.8 estrellas en Google oh, oh. Maps. <risa>
0: o sea, quizás una... el
1: servicio no es tan bueno we don't know <risa> eh, claramente no lo fue <risa>
0: yo imagino que ya a lo mejor tuviera que haber cerrado después de esto me estaba...
1: pues parece que no, porque tenía las estrellas irse con, no sé, en verdad, tendría que ir allí bueno, o sea, a lo
0: mejor el local era, no sé pues se
1: llama igual y sale anyway Uy, that's creepy. Anyway, el caso de la España o por lo menos este bar está localizado en Benicarlo esto es en Castellón. Y Castellón, o sea, como yo les dije que aprenderse el mapa de España es joderse la vida. Porque estaba en que eso está en Castellón. Y Castellón es en la costa de la Saar, que es en la provincia de Castellón, que la capital es Castellón de la Plana, perteneciente a la comunidad valenciana.
0: <risa> vale,
1: esto es un pueblito, de una ciudad de la ciudad de una... O sea, whatever. So, la costa de la verdad, de Castellón por lo menos, está cerca de Benicassi, de Oropesa del Mar Y está... Bueno, estamos
0: en Castellón, ok
1: Está Castellón, que es perteneciente como quiera de la Comunidad de Valencia Queda una hora y veinte de la
0: <coughs> Perdón.
1: de la capital de Valencia, una hora y media de eh, Alcácer
0: Ok, ¿o estoy ubicado? Más o menos Sí, oh. me acuerdo de los mapitas del documental y me acuerdo ah, de...
1: en la costa... Yeah, sí. Costa este, ¿eh? No sé sí, decir, este, este lado. Sí, costa este. Sí. Okay, Ok. Um, Rosalía está aquí, se escucha un cascabel, Ay, pero... yo Rosalía. Is. Yes.
0: Rosalía es mi gatita.
1: Oye, oh, yo Todo el mundo sabe eso. <risa> I think at this point... Ok, um... Marco ya papeles, porque yo todos los datos y todas las... Todas los sources. Hay un libro espectacular que si te gusta el caso y te quieres y un puto friki, puedes... <risa> puedes eh, Está en internet, fue un poco difícil encontrarlo, pero se llama, es en valenciano, K para España. Yo voy a leer valenciano. 20 Anís, pero la verdad y la justicia. Cero responsables. Eh, I mean, I try.
0: Damn.
1: I try. So, ellos te organizan todo. Es espectacular. Y te ponen los datos primero: ponen 16 menores violados, wow. 9 supuestos asesinatos, 27 testigos. Tres casos abiertos judicialmente. En otras palabras, que solamente de toda esta gente violada y estos asesinatos, solamente tres fueron llevados a juicio. 57 políticos, empresarios, jueces, fiscales denunciados por la pederastía. ah, de huevo, ¿por qué no lo había dicho? Sí, voy a hablar de pederastía. So, en verdad que no vamos a reír, Héctor, un carajo. Like, it's a really hard. It's gonna be episodios being heavy. Ok, um, y 23 años de procesos judiciales y cero responsables. Hasta el día de hoy. Um, yo creo que ya lo había dicho en la vez pasada, no lo sé. Eh, yo no quería contar este caso, en verdad. Mm, es muy largo, es muy heavy y todas las víctimas son menores. Yo uh -huh. en verdad no quería... Yo sé que ah, las niñas del cárcel, más o menos lo mismo. Sí, pero es que son las niñas del cárcel. No sé si estoy siendo un hipócrita aquí
0: No, no sé, o sea, no sé, es que también También este
1: caso no es tan conocido como la del Cáser La del Cáser es
0: el... más mainstream
1: Es más mainstream, eh, Pero... que es fascinante A pesar de todo Tiene...
0: Es que es... Ajá, es sensacional
1: Este no es nada, esto la prensa ni lo ha tocado Y tú no puedes hablar no, de este coño, caso básicamente más, serio. Perdón. Um, Solamente un cineasta eh, valenciano eh, ha contado esto, pero nunca, obviamente, los fondos no los consiguió del de Instituto Cultural de Cine de España, ni todo ese yeah. rollo, no se permite. Igual, eh, nunca lo ha podido presentar en España, porque es una película completamente, totalmente independiente, y la pudo presentar solamente en algunos festivales de cine fuera de España, en Europa, pero fuera de España. El punto es que, claro, eso te dice que en verdad... It's really... Y este libro, so actually está redactado um, por las víctimas y por los padres de las víctimas. Y por gente de asociaciones que se dedican ¿no? a cuidar a estas víctimas mm -hmm. y a luchar por este tipo de no de casos y de gente. Wow. Anyway, so... ¿Vamos a empezar?
0: <laughs> Yay.
1: Ok... okay. Eh, um... Ellas empiezan con esta introducción que yo creo que es bien importante, no sé, bastante interesante leerla, es súper heavy, es súper, es muy personal. Lo que te quiero decir es que la redacción o, o el tono de todo esto va a ser como bien personal. Eso mm. es como, ya han pasado 23 años de las supuestas violaciones y abusos que sufrieron unos menores de edad, los cuales denunciaron ante la justicia haber sido víctimas de una trama de pederastas con nombres propios. Carlos Fabra, Francisco Camps, Bernard Alapetit, que es un francés, Giuseppe Farina, un italiano, Carlo Bofante, tres puntos. Estos son los más importantes, pero uh -huh. más adelante voy a decir el resto de nombres. Que quizás no sirven en el podcast, mentira, no sé.
0: <risa> <risa>
1: Hasta, mira, bueno, estos nombres aquí tan. Hace ahora 23 años que se descubrió. Y empezaron a iniciarse diferentes procesos penales al objeto de esclarecer las violaciones y abusos sexuales denunciados por víctimas indefensas, niños y niñas, que narraron explotación sexual. Esto, todo está, casi todas las narraciones están, como les decían, en videotape, vídeo casero, <risa> vídeo casera, están en YouTube. Oh. O sea, esto tú lo puedes ver una hora y pico, ver el nene contando todo. I mean...
0: Pero esto, esto es cuando eran niños. Uh
1: -huh. oh, wow. Las primeras declaraciones en video eran cuando eran niños. Eran adolescentes y niños.
0: Rosalía. Está
1: rascando. Más <ríe> adelante ellos persiguieron, esto fue en el noventa y pico, 2004, 2005, o sea, esto sigue. Ya. Yeah. Um, So, narraron la explotación sexual y hasta grabaciones de pornografía infantil en niños y niñas de la zona norte de Castellón, que esto incluye a Vinaros y Rosel. Hace ahora 23 años de una incesante lucha por varios padres y amigos que, ante las denuncias presentadas, han tenido que sufrir agresiones físicas o acciones, amenazas. Algunos incluso han aparecido muertos con signos de violencia. ¿Violencia? ¿Por qué lo dije así? No lo sé. Hace ahora 23 yeah. años desde que las víctimas se han sentido indefensas y desamparadas por las instituciones que deberían haber velado por su protección. La, la judicatura, fiscales, jueces, la Conselería de Bienestar Social, la Policía y la Guardia Civil. 23 años es una eternidad para los niños y niñas, en ese momento, claro, que contaron lo que les sucedió y que consideran que no se ha esclarecido la verdad. Mm. Ni han visto hacer justicia... Arrastrando graves y traumas y trastorno por lo vivido, algo que pueden acreditar. Son muchos años arrastrando sentimientos de injusticia, obstrucción y hasta amenazas. 16 víctimas infantiles, que sepamos hasta ahora nueve supuestos asesinatos, 27 testigos que han declarado a favor de las víctimas, 57 políticos, empresarios, denunciados por pederastía, traficantes identificados, tres casos abiertos y 23 años sin justicia y unos hechos por esclarecer. Wow. Por todo esto, pedimos una comisión de la verdad formada por juristas independientes de renombre nacional e internacional que analicen el macro macrocaso de la supuesta trama de pederastía del Bar España, y actually no lo he mencionado, el Bar España y la residencia de menores Baix Mestrat, son dos locales lo que pasa oh. es que de un sitio los recogían que era de la residencia de menores por ejemplo, menores que no tenían casa no tenían padres o menores oh, desamparados o que habían hecho un delito menor sí sí y los cogían de ahí y se los llevaban a Bar España ese era el protocolo eh, queremos el amparo de nuestros gobernantes para que la verdad y la justicia salgan a la luz y no se vuelva a repetir nunca más un caso como este jodiendo <risa> Eh, Política, que awkward es como que tan old school el papel pero bueno es que no puedo leer por la computadora o sea si no no lo leo todo. yo
0: Prefiero el papel también.
1: Políticamente ahora ha habido un cambio de contenidos y formas de hacer. Queremos que este caso no se quede en el olvido. Ay estamos haciendo aquí algo por ello grabándolo aquí en el podcast. Claro hay que mandarlo publicándolo.
0: Vivo y, y let know.
1: Exacto. Queremos que sea una pieza clave de la transparencia que comienza a resurgir después de 23 años de gobiernos del PP. ¡Tío! Los mismos que tiene, qué casualidad, el para la justicia supuesto caso, del bar España y las niñas del cáncer.
0: ¿Qué pasó? Que las niñas de
1: casa aparecen siempre. Me cago, yo trato, pero no se puede. Un funcionamiento
0: correcto
1: de las administraciones públicas no puede actuar con apatía, decir desidia y obstruccionismo algo que ha caracterizado la gestión de la justicia y de las instituciones públicas hasta ahora en manos del PP por okay. ello podemos amparo ante la indefensión de todas las víctimas infantiles y de sus progenitores ante las denuncias de pederastía pedimos que se actúe judicial y penalmente hashtag hashtag renuncia, Ricky renuncia mira um, So, let's start.
0: Oh, well, yeah, I thought we had already started. Yeah,
1: but so really, really. Now es que
0: going to the mambo. We're okay. we going to the juicy stuff. I
1: one of the things I liked about this dossier that has like, I don't know how many pages. What did you
0: say? Dossier. Dossier. Dossier? No, I don't know, but I don't even know.
1: Bueno, like, I know y... the word, but I... I it but dossier
0: no sabía que en español se decía dosier también sí,
1: no, like, con doble uh, S. anyway whatever It gets, mm -hmm. uh, it's
0: weird que haya usado esa palabra no it's no es weird es good it's good
1: right <laughs> mm. okay <laughs> bring me the cup of tea okay yeah. <laughs> okay um algo que encontré super guay fue que hay tanta gente aquí porque he dicho números claro pero no he dicho nombres así el y el chamán. libro te lo pone como, como en un libro de obra de teatro te pone todos los nombres primero y luego ya te cuenta las anécdotas y lo, y lo que sufrieron.
2: Uh
1: -huh. ¿sacabas Rosalía o la dejas aquí?
0: La, la, bueno, la puedo sacar. Bendito, y, y la no. Yo no sé si está molestando porque nos hemos escuchado back to back, pero a ustedes, mi gente, ok... Queremos hacer una pregunta que nos está escuchando ahora en este episodio ¿Les molesta Rosalía? Let us know
1: <ríe> Let us know on the Facebook group or Instagram A mí <ríe> sí, no me molesta Sí, Si les
0: molesta la campanita, mira yo saco a Rosalía porque es que ella también jode palso. Es que es una bebé, un
1: gato bebé Pero, uh, Ps, anyway tela. Anyway, So vamos a empezar eh, Las 16 víctimas denunciantes Ok, voy, las edades que voy a decir aquí son las edades cuando sucedió el caso, cuando denunciaron por primera vez. Ahora mismo, no sé, unos están vivos, otros están muertos, otros se han quedado como delincuentes por todo el trauma, no han ido al psicólogo, nunca fueron a un psiquiatra, no se sabe.
2: Sí. Hay
1: unos que sí pueden hablar hasta hoy día, otros que no han desaparecido. Pero bueno, que, que voy a decir las edades. Aida Colas, eh, Adcock, de. <risa> ¡Wow!
0: ¡Sigue! Sí, eh.
2: ¡Qué bonita!
1: No puede ser, ¿qué edad tú tienes? No, la pavera me la diste tú no,
0: yo me no me... Desde antes, hombre, que es que son demasiadas cosas, hombre Dale ya, no <risa> El
1: gobierno está quemando Estoy drenado,
0: perdónenme, estoy un poco drenado Sí, de, psicológicamente, perdonen <risa>
1: Ok Aida Colas Atcock de 3 años. Esto <risas> Tamara Colas Atcock de 5 años, menores. Perfecto. En representación denuncia a su padre, Reinaldo Colas Navarro. Acuérdense de este nombre. Reinaldo Colas Navarro. Va a ser un personaje muy importante en todo este. En este caso. ¿Vale? Sigo. Domingo Maura Ferreres. Eh, Miguel Ángel Maura Ferreres hermanos, uh -huh. estos hermanos que estuvieron internados en el país Mestrat Baiz, de Vinarós interpusieron denuncia a los Juzgados de Vinarós en calidad de víctimas de los hechos. Hasta hoy día, claramente en ese momento siguen esperando contestación. Denis
0: No tiene la edad de ellos.
1: No. Denis Birch, 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 estos hermanos que estuvieron internados en el país mestral de Vinarós interpusieron denuncia a los juzgados de Vinarós en calidad de víctimas de los, de los hechos. Alberto Hernández Calvo, José Manuel Hernández Calvo, Antonio Hernández Calvo. Ay. ¡Ay, el papel! Ay, 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 ay perdone. Dije, no, ¿Sabes que no tiene número a la faina? Es un, ah, no, sí, un no. jodete. Pero está bien,
0: estamos bien, estamos bien. Muy ok. Bien.
1: Paquita Pons Amad denunció los hechos sufridos por su nieto Eric ante los juzgados de Vinaros y ante la Fiscalía Provincial de Castellón. Doña Natividad Jiménez Bell, testigo presencial, madre de María Jesús, denunció los hechos ante el juzgado de Vinaros. Doña Fina Jiménez Bel, Jesús Roberto Jiménez Bell. Francisco Moreno Molina presentó denuncia de los, de los hechos ante la Fiscalía Provincial de Castellón. María Jesús Moreno Jiménez de los hechos ante el juzgado de Menores de Castellón y ante los juzgados de Vinarós y ante la prensa habló. Joaquín Crespo Márquez, implicado y denunciante. Más adelante vamos a hablar de él. Mm. Y aquí el resto de nombres. Genoveva Corneles Forés, Lourdes Gellida González, Carmen Subirac Vizcarro, Laura Campos Gargallo, Pilar Año Ferrer, Lola Lapacio, Este Ramón Marqués, Lourdes Giovanni, oh Isabel Clara Bucil, Josefina Iglesias Barrachina, Ismael Colino Vega, María Jesús Moreno Jiménez, Dolores Calvo, Natividad del Mirayés, María Teresa Ríos Pitach, Rosa María Vidal Pons, wow. estos son los... Los nueve supuestos asesinatos, los nombres de las víctimas, Alicia Martínez, Miguel Roy, tres miembros de la familia Flores, Al no dice el nombre, Alba y Diana Montoya, hijas de Antonio Montoya, Mari Carmen supuestamente asesinada por Jaime residencia por Jaime en la residencia de menores y niños que son como John Doe y Jane Doe, no se sabe la cantidad, una niña proveniente de Cali y Jonathan Sánchez Mir. Los tres denunciantes que fueron los que se pasaron por un proceso abierto judicialmente, Renaldo Colas Navarro, el padre de las dos niñitas, las bebés, Joaquín Manuel Crespo Márquez y Antonio Toscano Márquez. Sus dos últimos son víctimas directas de lo, del bar de España. Los 50, 57, hasta los, los testigos, digo al final, 57 implicados las, de la supuesta red de pederastía. El caso Bar España en Benicarlo, Supuestamente el caso estuvo abierto de 1997 al 2016 Y los antecedentes vienen desde antes de 1991 hasta 1995 Que sucedieron lo, uh -huh. los abusos La residencia de menores en baiz en Vinaros Que era dirigida por la Fundación ovelen Que es una fundación que trata sobre, como dije, los, estos niños desamparados uh -huh. y todo eso That's fucked up
0: Yeah
1: Y con implicaciones en los juzgados de Vinaros en Benicarlo en Castellón Políticos del PP, Carlos Fabra Carreras, el expresidente de la Diputación de Castellón, del Partido Popular, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, Partido Popular, Francisco José Sánchez Manuel, exdirector territorial de la Consellería de Bienestar Social en Castellón, Partido Popular, Fundación Ovelen, dirigida por políticos del PP, entre mm. ellos Ana Botella con cinco casos de suicidio entre menores. Denunciada por el Defensor del Pueblo Mujica y por Amnistía Internacional. Denunciada por extrabajadores como empresa de recaudación de dinero para el PP y su politiquería. Uh -huh. Jaime Mundo Alberto, empresario y político valenciano, alcalde de, Be de Benicarló entre el 91 y 2005 del PP. Y Carlos Jacob Abu, médico, candidato a la alcaldía de Benicarló por el PP. Wow. Ahora... Eh,
0: uh -huh. okay.
1: Ahora eh, Aquí siguen todos los culpables Madre mía, tú Los Madre testigos eh, Esto de entre Entre las víctimas Antonio Peraire Edo Antonio Toscano Marqués Teresa Lara Imaña Pedro Rodríguez Canela estos hermanos que estuvieron internados en el país Mestras de Minaros interpusieron denuncia en los juzgados. Dolores Calvo de Aro, madre de los hermanos Hernández Calvos, interpuso denuncia por los hechos sufridos por sus tres hijos ante la Fiscalía Provincial de Castellón. Siguieron y, ¿no? Mm. Siguen esperando contestación. Santiago Morenos Ríos con domicilio en calle... Ay, no, el domicilio, perdón. No quería decir la dirección eh en castellón, Francisco José Morenos eh, Ríos, Mari Carmen Moreno Ríos, en Benicarlo. Estos hermanos que estuvieron internados en el país mestral de Vinaros, interpusieron denuncia. María Teresa Ríos Pitach, madre de los hermanos Moreno Rius, interpuso denuncia. David Moreno Fernández interpuso denuncia y Javier Félix Macho eh, denunció los hechos ante la Guardia Civil de Vinarós. Quiero que obviamente todo esto está en lista y todo sigue en respuesta, nada de esto se resolvió, nada, yeah. nada se investigó, nada más adelante voy a explicar más o menos por qué. Como le, leí los del PP, sigo con culpables, juzgados de Vinaros y Castellón. Sofía Díaz García va a ser la jueza de Vinaros y actualmente en Castellón y va a ser el personaje más, uno de los más importantes también, la que movía la ficha, mm. en otras palabras. María Gracia Botellas Espasa, secretaria judicial, durante un tiempo en el mismo juzgado de Sofía Díaz García. Ramón Giovanni Puig, eh, no es Puig, es Puch. Pu pu ¿Te acuerdas la que juega tenis? Sí, sí. Se dice Puig, que me dijeron en sí, España, sí, sí, no, sí. es valenciano es Puch, una cosa así. Soy Ramón Giovanni Puig, Juez también creo. Conocido con el nombre de Ramón Ramón Grau, ex pareja de la enfermera presuntamente asesinada Alicia Martínez.
0: Mm -hmm
1: es pues otro caso, qué carajo? Salvador Martínez, ex juez de paz en Benicarló, dueño de Steller Fusters que son empresario Inmaculada Marcos Macián, fiscal juzgado en Castellón y Javier Arias Ochoa fiscal jefe en Castellón los culpables en la residencia de menores en, en Baix Maestrat. Gemma Perfecta, Redo Ferrer ex directora de la residencia de menores ba de GEMA
0: Gemma Perfecta
1: Alejandra, sin apellido, trabajadora en la residencia, Alfonso, trabajador, Amador, trabajador, Amparo, trabajadora Celia, eh, trabajadora, Eloy, otro trabajador, Enrique, trabajador, <risa> Filomena, trabajadora Uy. Jaime, Rosa, Vicente, estos son personas que sabían que lo que estaba sucediendo no dijeron nada O directamente como que oh, se llevaban sea, los mandaba, nenes y oh. mandaban... Como... Los infiltrados
0: ahí para que eso pasara, para que eso... O, sí,
1: o como se dice, cabeza de turco, que los enviaban yeah. y los soltaban. Exacto. Ok. Bar España, en, como dije en Benicarlo, Bernard Alapetit es francés, pederasta internacional. Realizador de películas de pornografía gay y editor de revistas de pornografía gay, vinculado a organizaciones de extrema derecha. Giuseppe Farina, empresario italiano, expresidente del CF Milan. Mm
0: -hmm.
1: What the fuck? Carlo Bofante, italiano, socio de Giuseppe eh, Farina en diversas empresas, siendo su verdadero nombre Jean-Pierre Ruffi, de nacionalidad francesa, imputado en el caso de pederastía y abusos sexuales a menores de las escuelas pías de Portugal y, y más adelante voy a hablar de la niña Madeleine Macan en Portugal ¿te acuerdas de ese caso?
0: Mm, oh, ah yeah, ya sí.
1: La menciona, más adelante.
0: Oh no, ah se sí, oh, En
1: Portugal es,
0: que es, es una caso red. Así.
1: Sí claro, porque nunca se supo si se la llevaron ellos mismos, nunca se supo. Okay. Si la vendieron, si fue un, no, un no. ring de tías, we don't know. O si fueron los padres, we don't know. Sebastiano es sino vinculado a los negocios de Giuseppe Farina. Manolo Rico Ferrer, chef y empresario, copropietario del restaurante El Cortijo. Francisco Roca Boquera, empresario. Miguel Roy Oms, asesinado. Fue propietario de un videoclub donde según testimonio se distribuían videos de, la, de esta pornografía infantil. Demetrio López Robles, supuesto asesino de Miguel Roy. Santos Fernández Álvarez, capitán de la Guardia Civil en el cuartel de Vinaros. Paco Monjau, socio de Juan Mateo Caldés. José España Mínguez, propietario de Bar España. Carlos España Montilla, hijo de Teresa Montilla y José España. Que él habló más adelante. Teresa Montilla Claramunt, propietaria del Bar España. Ex esposa de José España y expareja de Ramón Giovanni Push. What the fuck? Todo, todo el mundo se conocía, eran amiguis. Claro. Rodolfo Vélez Costello, fotógrafo, empresario y pro-hombre de la vida social en Benicarlo. Juan Bautista Mateu Caldés, empresario de la restauración y del sector inmobiliario. How professional. La familia Mateu está vinculada a un importante entremado empresarial en Panamá. Gente, aquí hay un cojón de información que, obviamente, I'm not going to talk about it. Pero, sí, no, no. pero bueno. Esto es un fucking rabbit hole. Eduardo Wenley Palacios Carreras, abogado de Carlos Fabra y empresario Maribel Gil Master Chef ¿Qué? Mira Maybe, maybe
0: Chef Esposa
1: Esposa de Juan Mateo Caldés, probablemente a su nombre completo sea Marisabel Pérez de Vargas Gil
0: okay. She's famous Master Chef
1: She's famous María Isabel Pérez ok Diego Belmonte Morillo, que me ella, hey no se sabe. Diego Belmonte Morillo, vinculado a una empresa de grúas. Eh, Joaquín Manuel Crespo Márquez, vinculado a la supuesta organización criminal. Juan Canocano, vinculado a la supuesta organización criminal. Juan Bautista Almeida construyó escenarios para las fiestas en Masdecol, que en Masdecol es donde estaba en España. Fidel Fabregat Folk, propietario de una granja de conejos en Benicarló, donde según testimonio se practicaba la pederastía. Cuando digo testimonio es lo que los niños contaron.
2: Uh -huh.
1: Daniel Fernández García ha cumplido pena de prisión por abuso de menores. Lo conocen apodado El Payaso. Manolito Bumbum... Conocido en el pueblo como boom, boom. Sí, porque es propietario de la discoteca Bum Bum oh. Marisol, que es María Soledad Gaucha Mirabet Miravet, esposa de Francisco Roca Boquera José Monina Oms, ex marido de Rosa María Vidal ¡Nena, que mucho tú te rasca! <risa> ¿Qué? No, ¿Que no le molesta el collar? No, Bendito no,
0: Lleva tipo sin collar y se ve Molesta
1: ahí. Antonio Peraire Edo, ex colaborador de la organización criminal Felipe Tallada Esteve, abogado de Farina Tortosa, Tony B. Besalduch, director de Bancaja, María José, socia de Juan Mateo Caldés en una inmobiliaria, esposa de un tal José Abella, y Rosa María Vidal Pons, madre de Eric García Vidal e hija de Francisca Pons Amat. A esta lista de nombres, faltaría añadir el nombre de una profesora de una guardería en Rosell que se encargaba presuntamente de confeccionar los disfraces para las fiestas de Más bueno. de Colón. Hacen unos festivales ahí, loco. Bubusi. Bubusi.
0: Bubusi,
1: O sea, obviamente, esto es un cojón de nombre que mmm, nadie se va a aprender a todo tu memoria, te puedes perder un poco en la historia, no se te va a en la memoria. El punto es que, claro, aquí tiene el contaron la lista porque más adelante se van a repetir estos nombres y pues como que, you know, you can go back yeah. to it or try to do it. Eh,
3: ¿Cómo te trataban?
2: ¿Quién, mis hermanos?
3: Los, los monitores. Ah, los
2: monitores. No. Es que ellos, más que nada, pues cuando venían a hacer eso, pues dejaban que no violaran y eso. Que tampoco, no sé, los monitores también tampoco tienen sentimiento, no entiendo.
3: Pues, ¿También nos violaban los monitores?
2: No, los monitores no nos violaban. Lo que hacían es dejar que nos violaran.
3: Porque vosotros les decíais o les pedíais ayuda y ellos os alegaban. ¿no? Si sí, es que
2: pedíamos ayuda igual no nos hacían caso, ¿sabes? Además, ahí nadie se atrevía a hablar porque si no, pues la podíamos cagar.
3: Estabais amenazados. <ríe> Cuando veces la podíamos cagar, ¿Qué... ¿qué quieres decir?
2: Hombre, pues que nos podrían pegar palizas o incluso incluso matarnos también.
3: ¿Has estado con tratamiento psicológico? No. ¿No has ido a un psicólogo?
2: No, no he ido.
3: ¿Te gustaría ir a un psicólogo?
2: Hombre, es que yo creo que no me hace falta, ¿no? Porque, no sé, yo me veo bien y eso, pero... No sé, no sé, sí, diría el psicólogo yo.
3: Cuando estás, por ejemplo, con, claro, te sexualmente desde en una edad que tú eras un bebé, o sea, en dos años eras un bebé, ¿esto ha afectado no, en, tu... en tu vida de relación, por ejemplo, con las niñas de tu edad? ¿Quieres tener novia o...? Oso, o... No, sí,
2: sí, claro. Yo con mis con las personas de mi edad me llevo bastante bien y me relaciono bien, pero... Sí, me llevo bien.
3: ¿Tienes novia o has tenido
2: novia? No, oh, sí, claro que he tenido eso, claro.
3: Uh -huh. O sea, podríamos decir que en este sentido no te ha afectado no. el hecho de que hayan abusado de ti. Sabes que hay gente que tiene rechazo por todo lo ya, que. Sí, claro. Por todo lo que es sexo, por todo lo que. Claro.
2: No, pero sí. Me gustaría tener novia, y eso, claro. Uh -huh. Tenido también.
3: ¿Cómo, ¿Cómo describirías a Roca? ¿A Roca? Fabra,
2: perdón. Ah, Fabra. Pero sin como. ¿Cómo como, todo? Ah, vale. Pues no sé, pues. Sin sentimiento, es una persona muy. muy mala, no sé. Le gusta hacer el mal, no sé. No tiene sentimiento ese.
3: ¿Tú tienes recuerdos de, del ritus eso que, que hacían en la masía? ¿O, o, de, o de ahí no te guardas mucho?
2: No, de algo me acuerdo.
3: ¿Qué es lo que te viene a ¿eh? Ya sé que es, que es chungo hablar de esto, pero. ¿qué, ¿Qué te viene a ti a la cabeza?
2: Lo de la, est lo de la estrella y los tiros de, de la cabeza y a la barriga y el tiro al techo.
3: Es el, el impacto, el, el ruido ese. ¿Crees que.? el hecho de recordar esto luego te provoca pesadillas o...
2: Hombre, es que pesadillas no he tenido, ¿sabes? Yo solo recuerdo para los jugadillos, ¿sabes? No recuerdo más. No no, no la recuerdo. Intento no recordarla.
3: Claro. Básicamente lo que recuerdas es el, el dolor que, que es que te hicieron sentir, ¿no? Claro.
2: ¿Cómo lo ves? como abstracto? Es que no sé. Se, se siente muy mal una persona cuando le pasa eso, pues... No sé. Te, te jodes por dentro.
1: Ok, al que acaban de escuchar es claramente una de las víctimas y ese es Alberto Hernández Calvo. Um, una cinta que grabó con Antonio Toscano, que era quien lo entrevistaba. Mm. Eh, esas primeras declaraciones, eh, en el, por lo menos en la grabación, fueron en el 90 y pico. Él todavía era un niño. Mm -hmm. um, pero luego, noviembre de 2003, ante. Esto es para el juicio. Esto mm -hmm. documentación oficial, ¿no? ¿Lo ves que es un poco.? Sí, sí. Eh, Alberto cuenta lo siguiente, un día estaba en la Resi, claramente Baismestrat, y nos llevaron al bar España, entramos por una puerta pequeña y subimos unas escaleras y entramos en un cuarto, me dijeron que me bajara los pantalones y me dieron por el culo, otra vez me pusieron una pistola en la cabeza y me dijo que me matarían. Me pusieron una pistola en la cabeza, me dijeron que se la chupe, que como le mordiera me matarían. Parece que eso es lo que hacían los nenes, bendito. Uno que conozco, que se llama Carlos Fabra, él me hizo abusos sexuales. Me ponía una pistola en la cabeza, que me bajara los pantalones, me la metía, me ponía la pistola en la cabeza y que se la chupara. Es un hombre gordo con gafas y el pelo para atrás. Nos violaron a todos. Carlos Fabra abusó de mí. En el centro Weissmestrat, mi hermano José y yo estábamos en la cama y Carlos Fabra le metió la polla a mi hermano José. Los monitores les dejaban entrar. Nos daban droga, cocaína por la nariz, una pistola en la cabeza y me Muy decía enterado. que tenía que soplar para adentro, pastillas. En el más de Col, había un niño gitano en el medio. Estaban en círculo. Y Carlos Fabra le pegó un tiro al niño en la cabeza, y otro en el estómago y otro al techo. Luego nos apuntó con la pistola. Después nos violaron otras personas, pero Carlos Fabra también me ha violado. Estábamos en la residencia, residencia Baimestrat, nos llevaron con un coche al bar España. Nos disfrazaron. ¿Y qué no nos disfraces? Reventaron a dos niñas. Reventaron es que les pegaron bien fuerte. Estaban sentados follando a las niñas, Carlos Fabra y Bernat L'Apetit. Carlos Fabra se la metía por el culo. Las niñas mirando hacia nosotros. Nosotros estábamos en un círculo, los mayores en otro. Las niñas antes pasaron por más hombres. Sacaban sangre. Parecía que estaban desmayadas porque sacaban mucha sangre. Creo que estaban muertas. Había una señora con una bata negra. Sofía, que era jueza... Nos decía que le quitáramos los botones. Nos dijeron que le chupáramos las tetas y el coño. Nos obligaba. Había alguno que nos grababa. Siempre se grababa. Sofía me pegó una paliza muy fuerte porque yo quería, yo no quería hacer lo que ella decía. Luego, Carlos Fabra me pegaba en el bar España. Nos decían, chúpame la polla. Si decíamos que no, nos pegaban y nos apuntaban con la pistola. Ok, Um, todo esto hay cientos y cientos de cartas que son las declaraciones de los niños y cuando ya más adultos a crecido y adolescentes y todo eso a puño y letra y hay cientos y cientos de dibujos eh, dibujando claro lo que ellos vivieron pondré algunos, no son gráficos simplemente son, dibujaban a Fabra y ponían a Carlos Fabra encima, como un dibujo de un niño.
0: Ya.
1: Yeah. Eh,
0: <coughs> Qué fuerte.
1: So, esta es otra de las víctimas, esto se lo dijo, esto fue dicho al juzgado, y este fue Francisco Javier Reyes Cogolludo, Mayor de edad, vecino de Chilches en Castellón, expuso eh, que siendo las 10 y 40 horas, o sea, las 10 y 40 de la mañana, compareció ante el juzgado, eh, acompañado por el abogado José Luis Peteiro Perís, eh, para formular comparecencia y denuncia sobre los hechos que a continuación se exponen. El funcionario del juzgado, tras consulta con el juez, comunicó que la denuncia debe ser realizada por escrito dirigido al juzgado y que en todo caso las diligencias por estos hechos se lleven al juzgado de instrucción en Vinaros que mediante estas declaraciones y este escrito se pone en conocimiento ante un juzgado de guardia y, form eh, y se formuló la denuncia por los siguientes hechos eh, estas acusaciones salen de una conversación que se mantuvo en su domicilio, él es un, mm. quiero decir, él es un padre. Uh -huh. Y la tuvo con sus dos hijos, José Manuel y Alberto Hernández Calvo, menores de edad. Con Santiago Moreno Reus, que es mayor de edad en ese momento, y María Carmen Moreno Reus, menor de edad. Sobre los siguientes hechos, Esos son los cuatro hermanos.
0: Yeah.
1: En la noche de San Juan del año 1997, 24 de junio, se encontraba en el Bar España de Benicarló, que actualmente está en Bar Plaza, junto a la carretera nacional. Se encontraban varios niños y niñas. Se encontraban grabando un fotógrafo de Benicarló llamado Rodolfo Vélez. Entre los niños que se encontraban allí, además de María Carmen Moreno Reus, también estaban María Jesús Moreno Jiménez y su tío Jesús Moreno, que residen actualmente en Benicarló. Que aseguran que los niños en la conversación, que una persona estaba Carlos Fabri y Bernat Alapetit. Aseguraron con todo lujo de detalles que son solicitados personalmente por el compareciente, o sea, uh -huh. por estas dos personas, ante la aterradora narración. Y incluso la tal María Carmen Morero Ríos escribe una hoja, que esa es, la, esa es la hoja que les quiero decir, que es donde puño y letra, uh -huh. y realiza un dibujo, detallando el lugar de los hechos. Y narran que estas dos personas, entre otras, que también estaban, que era el Mateus Caldés, Cisco, Farinas, Ramón Giovanni y Roy, mataron a las dos niñas en el primer piso al Bar España de Benicarlo y después sacadas en bolsas de plástico negras y enterradas en el lugar del croquis que se solicita sean cursadas las órdenes oportunas para proceder al desenterramiento de los dos cuerpos de las niñas y su posterior identificación y detención de los presuntos asesinatos en Minaros 4 de marzo de 2005 claramente obviamente ustedes tiran pero nadie pedía esos cuerpos, nadie, no, estos son niños, la mayoría son niños que no tenían familia, como dije, son niños sí. desamparados que, como decir, mataron a una prostituta, básicamente, Exacto. que nadie iba quizás a ni identificar,
0: ni nada. A identificar
1: y, a, y a pedir que, sí, no mamá. un secuestro o lo que fuese, o sea, quiero decir, que, o desaparición. Nadie se iba a preocupar. Exacto. Ahm. Um, se hablaban las declaraciones detalladas de eh, Santiago... Esto fue juzgado de instrucción. Santiago Manuel Moreno Reus. Um, so, el señor fiscal jefe que, en el, que es Javier Arias Ochoa. Cuenta uh -huh. Manuel Moreno Reus. Después de haber cumplido los 18 años de edad. Y haberme liberado de la prisión. Claro, porque también dicen prisión. Esta gente, estos niños... Muchos estuvieron jodidos mentalmente Ellos mismos, y lo estoy diciendo Quiero decir, dichos por ellos mismos Las grabaciones están en YouTube Ellos estaban jodidos mentalmente eh, Muchos eh, Que quizás, entre comillas Se quedaron bien, uh -huh. otros pues fueron Criminales, robaban Y todo eso, vivían uh -huh. en la calle So Nada, cuando es liberado de la prisión Y luego de continuas amenazas Que, has, que he sufrido junto a mis hermanos Francisco José y María Carmen Moreno He decidido denunciar las desgraciadas vivencias en el centro de menores Baís Maestrat de Vinarós y en los lugares a los que solían llevarnos cuando nos sacaban normalmente por las noches que son el Bar España de Benicarlo y la Masía más de Col de Rosell. Masía, si no me equivoco.
0: Masía, ¿qué significa? Es
1: un monte, es un plano bien grande.
0: Ah, de like acá.
1: Donde normalmente... Un terreno. Sí, si un terreno... Lo voy a buscar porque me suena mucho la palabra y, y, y sí, me lo habían dicho. Claro, ¿ves? Es una casa de campo con tierras de labor. Sí. Característica de las regiones españolas de Cataluña Aragón que en ocasiones dispone de instalaciones dedicadas a la explotación avícola o ganadera. ¿Ve? A mí me sonaba como a vaca. En inglés, farmhouse. ¿Sí? Me sonaba, pero eso no, no quería decirlo, pero sí. Um, en este acto... Él dice que él entregó 18 folios, o sea, 18 papeles manuscritos y firmados por mí. Contando como, a la edad de 11 años, fui cruelmente violado y desgarrado. Cuando ya dicen desgarrado... No,
0: ¿Es No.
1: Desgarrado físicamente. No. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero él lo dice en los videos, Pasa es que no me apetece. Ajá. Eh, cuando se empezaron a mover esas denuncias también, cuando los niños empezaron a hablar, eh, en el documental ese que te dije que no se pudo presentar y qué sé yo, sí. hay unos padres de una de las víctimas que dicen que esto pasa mucho, y esto pasa eso lo he escuchado en, en las noticias en Puerto Rico. Dice, mi nene llegaba a casa y yo cuando lo bañaba tenía el pantaloncillo lleno de sangre. Mm. Y me lo entregaban. Cogía clases de baile en Baís Mestrat yeah. y tenían campamentos y como sí, sí. decir boy scouts, yeah. that stupid shit y el nene decía y esto y el nene decía Sí mamá porque me han tocado, cosas así entonces llega un punto que ya era tanto la sangre y todo siempre mm
0: -hmm. que lo
1: llevaron al hospital y era efectivamente lo estaban desgarrados y eso
0: oh, yeah.
1: y ahí es que pasaron, tú sabes, ok um, denunció a... viene, dice Manuel Moreno, dice, denunció a Carlos Fabra por las violaciones y amenazas a punta de pistola de las que fui víctima por parte de este señor. A primeros de diciembre de 1996, después de salir del colegio por la tarde, vino a mi casa la monitora de la residencia de menores país Mestrat, Amparo, y diciéndole a mi madre que nos teníamos que ir con ella de excursión. Nos subió a su coche a mis hermanos, a mí, y en el coche había otra niña. Compañera mía del colegio, que se llama Maite Zapata. En estos momentos no teníamos nada que ver con la residencia, ya que nuestro ingreso en ella fue el 16 de marzo de 1997. En la Masía más de Col se celebró lo que yo ahora creo que pudo ser un ritual satánico. Al que nos obligaron a participar, entre otros muchos niños, a mis hermanos y a mí, asistiendo a esta ceremonia mucha gente mayor. En este ritual, Carlos Fabra, vestido en esta ocasión con una túnica negra, que tenía una cruz invertida, de su cuello colgaba una cadena con una estrella de cinco puntas invertida en el pecho. Hago paréntesis. ¿Por qué se mencionan siempre las niñas de Alcácer? Pues por lo de la cruz en la vértebra de, sí, sí. de Miriam. Eh, también los niños de Macastre. Por las manchas, la pintura roja que tenía la, una de las víctimas en la caseta, pintura eh, roja pintada así por la vagina y todo eso. Que son cosas que tú dices, estos indicios son rituales. Sí, Como es un vocabulario, ¿no? Como son unas anécdotas que se repiten. Uh -huh. Pues siempre le tratan de ¿no? buscar encontrarle esta. esta conexión. Pero bueno. Eh, claro, y también en la misma localidad, o sea, tener. Uh -huh. Exacto. Ok. Eh, So, eh, se realizaba una ceremonia utilizando un lenguaje extraño y parecido al latín, en el suelo y pintado de negro, con una estrella de cinco puntas y dos círculos. Un niño vestido con una túnica de color claro en el centro de la estrella, unos 24 niños alrededor del círculo más cercano a la estrella. En el segundo círculo, unos 19 o 20 ¿Qué? personas, y alrededor de estas, un círculo de velas negras. Y... Sí. Carlos Fabra dirigiendo esta ceremonia en medio de los dos círculos. En todo momento, el fotógrafo Rodolfo Bellés eh, filmaba todo lo que allí ocurría y, princip y principalmente su cámara enfocaba al niño y todo en el centro de la estrella. Al terminar el ritual, o como se quiera llamar, Carlos Fabra sacó una pistola de debajo de la túnica y disparó al niño dos tiros. Uno en la cabeza y otro en el estómago. Okay. Un tercer tiro al techo. Este es el niño, supuestamente como mencionó uh -huh. eh, Alberto sí. Hernández, el niño gitano. Los dos detalles de esta ceremonia están en un croquis en la página número 13 de mis escritos. Croquis lo dibujo. Cuando terminó este ritual, no sé, nos dieron de cenar. Después, Carlos Fabra me obligó a entrar en una habitación. Sacó una pistola y me dijo que si no hacía lo que él quería, me pegaría un tiro. Me hizo tomar tres rayas de cocaína. Me hizo quitar la ropa. Me penetró hasta reventarme la ano. Dios mío. Mientras sangraba y lloraba, el señor Fabra se reía mucho. En los relatos de mis manuscritos, escribo sobre otras violaciones a las que me, somet a los que me ha sometido Carlos Fabra. Todas ellas cometidas con crueldad, sadismo y las mismas amenazas de muerte dichos relatos se encuentran en las páginas 7 y 8 de mis manuscritos denuncia a Josep Farina por los abusos sexuales que cometió sobre mí en la residencia comarcal Baís Mestrat de Vinaros sobre las 11 de la noche por el mes de abril de 1997 entró en mi habitación me dijo que no gritara que sería peor luego me dijo que iba a hacerme lo mismo que Fabra, Cisco y Sofía me obligó a quitarme la ropa y me penetró durante casi media hora Damn. Luego salió de la habitación y me dijo que no le contara nada a nadie mientras cerraba la puerta. Después entró en la habitación de al lado, que era uno de los despachos de los monitores, y estuvo hablando con una de las educadoras, Amparo, a la que anteriormente ya he nombrado porque también estaba presente en el Más de Col, en el Bar España. Con Amparo estuvo hablando sobre un dinero que se le debía por una serie de videos que él luego vendía y de los que tenía que cobrar. Luego salió y no pude oír nada más hasta que se escuchó la puerta de la entrada se marchó y en ese momento empecé a llorar otras dos veces, veces
3: <risa>
1: abusó de mí en el bar España de la misma forma que lo hizo la primera vez denuncio a Francisco Roca Boquera Cisco por los abusos sexuales amenazas de muerte malos tratos por obligarme a tomar cocaína y otras drogas a, punto de, a punta de pistola
0: claro.
1: Denuncia a Sofía Díaz García, ex jueza del juzgado de instrucción número 2 de Vinaros en Castellón. A Gracia Botella Espasa, secretaria del juzgado de instrucción número 2 de Vinaros, Castellón. Sofía abusó de mí, junto con Gracia, a principios de junio de 1997, la noche en que acabaron matando dos niñas. Esa noche, Sofía y Gracia me llevaron a una habitación. Sofía me obligó a que le tocara las tetas, me cogió del pelo y me obligó a... A, a chuparle el coño jugando conmigo me hacía poner encima de ella mientras ella se masturbaba y Gracia sentada en una silla mirando y disfrutando del espectáculo en la residencia hizo lo mismo conmigo tres veces y con otros niños que describo en la página número 6 de mis escritos. nos hacía tomar cocaína y ella la tomaba constantemente, siempre que tenía que abusar de mí y de los otros niños llevaba puesta la toga de juez negra
0: de verdad,
1: y debajo de ella siempre iba desnuda.
2: Venga.
1: Su secretaria, Dios mío, gracias a Botella Espasa, siempre la acompañaba a todos los lugares donde se abusaba de los niños. Disfrutaba viendo lo que hacían con nosotros. Denuncia a Salvador Martínez, ex juez de paz de Benicarlo. Por abusos sexuales a los que me ha sometido esta persona. El señor Salva, como le llamaban allí, venía al Bar España como cliente de estas personas que organizaban el, puter, el puterío infantil. Solía venir bastantes veces, pagaba y elegía a un niño o niña. Se metía en una habitación y abusaba de nosotros. El pago indistinta, indistintamente lo hacía a Farina, a Fabra, a Bernard o a Sofía. Cuando se iba de este lugar, siempre se llevaba un montón de películas de las que nos hacían a nosotros de pornografía infantil. A veces se quedaba a mirar cómo abusaban de los demás niños. Normalmente venía acompañado de Manolo, el cortijero. Firmado Santiago Moreno Rebus. Veis y Aquí están todos los, los manuscritos. Yeah. Puño y letra, que obviamente eh, no voy a leer porque uh -huh. es lo mismo. Es lo... Uh -huh. Pero bueno. es la primera la primera otra anécdota porque aquí hay otras ¿eh? que no están en ese en ese documento eh, qué fue? el mismo la misma víctima Santiago eh, les pone su DNI y pone yo entro a la residencia Dice, el 17 de septiembre le declara en Barcelona, yo entré en la residencia el 16 de marzo de 1997 y al principio todo iba bien, pero luego todo eh, se empezó a complicar. Se muchos ruidos por las noches, se escuchaba como gente entraba y salía de la residencia. Algún tiempo después me enteré por mis hermanos y compañeros que algunos los violaban. A mitad del mes siguiente... Tuve una pequeña pelea con uno de los educadores, ya que él me pegó sin poder yo hacer nada, hasta que me cabré y me devolví. Este monitor se llamaba Vicente. Luego me castigaron en la habitación. Durante ese mes casi no ocurrió nada, solo se escuchaban ruidos de gente que entraba y salía y de niños llorando. Yo estaba muy asustado de oír cómo mis compañeros lloraban y gritaban también. Oía gente que no era de la residencia. A mitad del mes de mayo de 1997 es cuando empiezan a ocurrir las cosas y empiezo a enterarme por los comentarios de mis compañeros. Me costaba creer por lo fuerte que era. Unos días más tarde, en cuando por fin puedo ver yo todo lo que me han ido contando, tanto mis compañeros como hermanos. Sobre las 10 eh, de la mañana, vi a cuatro niños esperando de pie junto a la puerta de la entrada y Amada, dice aquí un, un nombre amado, me dijo que me metiera en la habitación. Eh, los niños okay. eran Dennis. Aquí se borran un poco.
0: Sí.
1: Bueno, cuatro nombres de los niños. Recuerdo que era jueves. Los niños volvieron sobre la una de la madrugada más o menos. Joder. Durante el resto del mes yo oía ruidos pero tenía miedo. No salía de la habitación. Pero seguía... Eh oyendo a gente que entraba y salía con los niños. Es que también estos están valencianos, o estos tres Un poco oh, complicado sí. leerlos, sí. Siempre sobre las 10 horas, o sea, a las 10 de la mañana, y volvían como siempre sobre las 1 de la mañana. ¿Qué fue? ¿Qué todo en bien. el mes de junio yo estaba en el pasillo, un señor llamaba a la puerta, le pregunté qué quería, y me dijo que quería hablar con... Hey, ¿Qué? ¿Qué
0: si ¿Qué
1: Con Gemma. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que se llamaba Farina. Y que Gemma, no sé, ya sabía quién era. Eso ocurría sobre las nueve y algo. Ya conocía a Farina de cuando Carlos Fabra mató al niño gitano. Pero no sabía su nombre. Eh, aquí es que entonces habla sobre... Su habla sobre sof con su experiencia con Sofía, cuando le dieron también las tres rayas de cocaína.
0: Hacer lo mismo con todo.
1: Ajá. Habla pues sobre bien. la secretaria Gracia. Eh, aquí habla sobre la <coughs> primera la primera vez que lo violó Carlos Fabra, que fue lo que mencionó ahorita, cuando fue que mató al niño uh -huh. gitano. Pero él habla primera vez, ahora va segunda vez. Mm. Segunda vez fue en el Bar España, también fue en el mes de mayo de 1997. Ya nos llevaron durante este mes unas cuatro veces, cuatro veces. La oh. segunda vez que Fabra me violó fue en el Bar España, como siempre, un primer piso. Esa noche nos veamos disfrazados. Maldito. Nos hicieron esto es valenciano, no sé qué dice aquí, nos hicieron whatever a todos los niños, y cada vez iban llamando a algunos niños, y ¿sentar? Los hacían... Será, sentar, es que es different, nos hicieron sentar, es raro, nos hicieron sentar a todos los niños y cada vez iban llamando a algunos niños y los hacían ir a diferentes habitaciones, a mí me llamó Carlos Fabra, me llevó a una habitación y me dijo que me iba a hacer... Lo mismo que la otra vez. Pero que esta vez me tenía que tomar cuatro rayas. Luego de... De... Desnifarlas, me volvió a penetrar. A mí me daba todo vueltas hasta que vomité. Carlos Fabra salió y entró Cisco. Este también me penetró y me dijo que no podía contarle nada a nadie. O si no me partiría la cabeza con palo de hierro que tenía en el coche. Tercera vez. También fue en el Bar España. En esta ocasión entré en la misma habitación, pero en esta ocasión también entró Rodolfo con una cámara y rodaba mientras Carlos Fabra me penetraba y me obligaba a meterme cocaína. En ningún momento grabó la cara de Fabra. Grababa desde delante mío a medio metro del suelo más o menos. Cuando Fabra okay. paró le dijo a Rodolfo que se había grabado todo y Rodolfo le dijo que sí, pero que su cara no había salido en la cinta. Luego Fabra le dijo, mientras que se reía con esa cinta, eh, que con todas esas se podían forrar. O sea, forrar de dinero. Y Rodolfo le dijo que solo si él también se la daba, si él también se llevaba algo de dinero. Claro. Um, continuamos con Carlos Fabra. La cuarta vez fue cuando mataron a las dos niñas. En esa ocasión casi que no me pudo penetrar porque me giré y le pegué. Luego me dio un puñetazo y salió de la habitación y cogió a una de las niñas y abusó de ella hasta que la mató. Después de que ésta hubiese sido penetrada por todos los demás al igual que la otra niña. Del puñetazo que me dio me empezó a salir sangre del labio hasta que solo me dio sangre y me, y, y me curó. Um, día siguiente, o sea, a veces siguiente me fui al bar de España, cogí a otros niños y se me y se metía en la habitación con ellos, a mí no me quería ni mirar. Cuando me vio lo Carlos Fabra por primera vez estuve durante una semana sangrando hasta que se me curó solo el desgarro. Sobre el mes de febrero de 2001, me parece recordar, vino un hombre de Valencia acompañado de otros dos hombres y dos mujeres a hacer una inspección, nos hicieron ir al médico para que nos hicieran un sequeo médico. Me miraron las diferentes partes del cuerpo hasta el ano. Encontraron que tenía un desgarro y me preguntaron por qué tenía ese desgarro. Les dije que habían venido unos hombres y me llevaban un bar y me penetraban. Ellos estuvieron apuntándolo todo, guardaron el papel e hicieron pasar a otro niño. Eh, con Farina. La primera vez que Farina abusó de mí fue en la residencia comarcal en Weismestrat. Entré en mi habitación, era las 11 de la mañana, más o menos. Me dijo que no gritara, que sería peor. Luego me dijo que iba a hacer lo mismo que Fabra, Cisco y Sofía. Me obligó a quitarme la ropa y me penetró durante casi media hora. Luego salió de la habitación y me dijo que no contara nada a nadie, mientras cerraba la puerta. Luego entró en la habitación de al lado que era un despacho de los monitores y estuvo hablando... Este yo lo leí ya. Sí, esto es lo de la educadora. Mm. Perdonen. Eh, otra vez, aquí detalla con Cisco, no quiero leerlo, en verdad, um, sí, es que es más the... de lo mismo, en verdad, um, es lo mismo pero diferentes violadores, primeras veces, segundas veces, eh, Bernard, eh, lo mismo, a punto de pistola, mate media hora.
0: Todos coinciden.
1: Y grabaciones. Sí, todos los niños coinciden. Eh, aquí hay una... la fecha. Uh -huh. Aquí están los nombres enumerados, a puño y letra, los que dije al principio. Uh -huh. De los culpables.
0: ¿Y como hay tantos testimonios de tanta gente? Mira, y no...
1: aquí están los cuartos pintados.
0: Mm
1: -hmm. eh, ¿Cómo, cómo?
0: ¿Cómo hay tantos Testimonios y no ha
1: pasado nada. Eso lo voy a contar en el tercer episodio.
0: ¡oh! ¡Pam, <ríe> pam, pam!
1: Claramente. Sí. Sí, sí. Sí, porque esto fue a juicio. Bueno, casi. Sí, sí. Que están por lo menos en investigación abierta, quiero decir. Luego también aquí están las declaraciones de suspiraciones con Mateu. Lo mismo, primera vez. Segunda vez, abusó, um, que es lo mismo.
0: Sí, sí, todo. Mm. Quiero que sepan que todos coinciden, todos, todos les, o sea, les, realmente les pasa lo mismo, le hacen lo mismo. Uh
1: -huh. Aquí hay que dibujan los círculos de los rituales sí.
0: también. También es muy intenso tener que leer todo eso, si en verdad, tampoco... No sí,
1: y habla de otros niños que no tienen nombre, o sea, que me da una pena, de verdad... Nada, que los niños pues por el dolor y el abuso, uno se desmayaban, lloraban, sangraban, claro, lo hello. típico. Um, y todo era punto de pistola, punta de pistola. Qué horror. Oh. Y aquí ves, dibujan la calle, dónde es que hacen las cosas, yeah. bar España, el faro. Y... y mencionan lo mismo, que mataron a las dos niñas y las metieron en una bolsa negra. Vale mi gente, este es el primer episodio.
0: Qué crazy, esto
3: so
1: es lo que crazy, esto el próximo episodio voy a hablar eh, me voy a dedicar nada más en el padre que había mencionado Renaldo Colas Navarro, el padre de las niñas de 3 y 5 años eh, y bueno y ya, y la tercera parte entonces ya es el juicio como tal y la gente que
0: que habrá, what the, qué, the fuck
1: y el desenlace básicamente que bueno que es lo que está? se ha hablado hoy a una noticia que casualmente salió este año a principios de este año pero bueno. Oh my God. Que eso es lo que.
0: No entiendo. Eso es lo que. O sea, entiendo, pero no entiendo.
1: Mira, como dije, este caso lo estoy contando porque qué casualidad es que dos personas, perdón, dos personas diferentes lo pidieron. Pues como estaba hablando de la tenía del Cáceres y de los de Macastre. Uh -huh, sí. Y que voy a seguir mencionando casos que se relacionan con esto. Pero que, bueno. Que por eso es que lo estoy contando. <risa> pero. No sé. <risa> que... Carita no se ve muy
0: entusiasmada.
1: I mean, because it's really... Está fuerte,
0: realmente está fuerte. Es bien
1: fuerte porque a comparación... O sea, comparado con los otros, de las con niñas lo de Alcácer, lo, lo más jodido siempre ha sido los cuerpos y por las pruebas de forense. Sí. We don't know a, de primera lo que persona. Lo nosotros que pasó. no sabemos. Igual... Hay los de son los
0: testimonio.
1: Exacto. Igual a los niños de Macastre, we don't know. Mm -hmm. Sadly, no estás, todos están muertos. Um y de otros casos que voy a contar como siempre me acuerdo siempre de la muchacha que desapareció del hospital psiquiátrico esa nena no ha aparecido ni cuerpo ni nada oh my God. Eh, y fue en Valencia también ese fue ese ese fue ese fue no. unos meses antes creo si no me equivoco de la desaparición de la niña del Alcácer. Mm. Eh, que claro que no es tan bueno es heavy pero no es tan heavy porque no son declaraciones con videos y, y detalles, detalle, detalle. grabaciones que le sigue, voy a seguir voy a seguir contando y voy a seguir poniendo audios, así que nada.
2: Oh my God. Um,
0: bueno mi gente, pues pendiente de esos audios esos videos en el grupo de Facebook.
1: Sí, y pues digo también en el caso episodio... Podcast, uh -huh.
0: Ah, en el mismo claro sí, exacto, pero los videos. Claro. Y las fotos, y... Ajá, pues el grupo de Facebook, yeah. No Más Caso Podcast. Yeah. Este, el Instagram, ngmhcaso, Héctor Boll, mm -hmm. Dora.lapíldora. Um,
1: Ay, tengo hambre.
0: Patreon.com, no me caso, <risa> tenemos hambre, sí. Y, de nuevo, Patreon.com, no me caso. Yeah. Spotify, Apple, todas esas cosas, escuchen. Y, y esperemos y que no
1: nos cancelen el podcast
0: Sí, me estamos metiendo en <risa> No, carajo, metiendo,
1: si esto no. está Esto está everywhere este,
0: Pero, si no nos pasó nada con las Con las, las de Alcácer ¿Qué pero, va a
1: pasar? Bueno.
0: De momento hubo un boom <risa> ahí con los episodios de las Alcácer anyway,
1: ¿Verdad? ¿Qué pasó?
0: No sé, se habrá sido como que pues Pusieron un,
1: en Google y hemos no aparecido sé,
0: Con todo esto que resurgió no. Nada eh, Nice, qué nice
1: qué Sí nice, sí.
0: So, nice. Gracias a todos por escucharnos En los diferentes países y hashtag, Ricky Renuncia.
1: Oh, my God.
0: Lunes en El Expreso de las Américas, lunes 22, mi gente.
1: Mira, mmm, yo no puedo ir porque trabajo. O sea, es el tapón que vamos a mamar ese <ríe> Nena,
0: día. ¿eh? ese día va a estar intenso. Yo creo que voy a
1: trabajar desde casa. Trabajo pero, pero no se
0: preocupen porque la segunda parte va a estar. Ah, sí. Todo va a estar bien porque esto es el lunes.
1: Sí, tranquilo, gente, tú, no o sea, nosotros... esto es mañana. Sí, exacto. Pero que quiere decir que vamos a seguir sacando el episodio de Don't Worry.
0: Parte 2 viene por ahí y I wanna know. En una semana. Like, I want to know.
1: Ah, oh, of course. Pero las niñas, pues...
0: I just want know what, how, how... Pero la
1: eran niñas, pero vamos a entonces a contar dos relatos de dos
0: niñas. O sea, so we're going to go uh -huh. in deep en estos dos. Uh -huh. O sea, perdón.
1: Y, y cómo el está sistema está judicial, bien. mucha gente jodió al papá. Lo demandaron. Bueno, y si toda gente
0: poderosa está involucrada, pues no sé.
1: Lo demandaron y nada. Así que nada, que vamos a eso. Stay
0: tuned, gracias. Me recuerda
1: mucho al papá de Miriam.
0: Exacto, eso es lo que iba a decir. Uh -huh. es, Exactamente. es bien parecido. Sí, le, dicen el, que... le
1: dicen el papá Coraje en el caso.
0: Papá que es... went all out, la mía extra.
1: Exacto, quiero decir que este papá al que voy a mencionar la semana que viene, le dicen el papá Coraje, que no se confundan. El papá Coraje.
0: Pues nada, mi gente. Nada. Nos vemos.
1: Y sorry, guys, y pues es qué más estrés, que como es tan fuerte la gente como pinche. Sí, que no,
0: Disclaimer: hay que es que. Bueno, de ya está aventada para el disclaimer, vecino, pero. Ya. Nada, mi gente. Nada.